0: Hikmetler Kamerada Dünyanları Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Etmen Cebeci bize. Tasavufun kurucu şahsiyetleri, ondan hikmet sözleri, hayat hikayeleri üzerinden tasavvufi yorumlar ve tasavvufi hikmetler dersler yapıyoruz. Efendim, kıymetli hocam İbnü'l-Cella Hazretleri'nin hayatına başlamıştık fakır ve tevekkül konusunda görüşleriyle tanınan bir Sufi İbnül Cella. vefatı Hicri 306, Miladi 918. Onun tasavvuf anlayışıyla alakalı, fakır ve tevekkül anlayışıyla alakalı tecrit, fakır ve tevekkülden bahsettiğini söylemiştik geçen anahtarik programımızda. Ve kendisine fakrın ne olduğu sorulunca, üzerindeki dört akçeyi sadak olarak verdikten sonra fakrı tarif etmiş. Ve üzerinde para verken, bu konuda söz söylemeye utandığını belirtmiş. Salik'in kendi varlığından tamamen geçmesi varken bu konuda söz söylemeye yani e, Salik'in kendi varlığından tamamen geçmesi olarak anladığı fakrı sebeplerden soyutlanmak olarak tarif etmiş İbnül i Yani Salik'in kendi varlığından tamamen geçmesi ne demek? Sebeplerden soyutlanmak ne demek? Dilerseniz bugün bununla başlayabiliriz Kıymet Hocam. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala adihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Muhterem dinleyenlerim. Hepinizi gönülden ve kalpten selamlıyorum. Erkam Radyo'da çalışan Ercan kardeşimiz koronadan iki ay önce İki ay önce diyebiliriz. E, vefat etti. Biz de tabii programlara yine başladık. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ercan'ı hakikaten çok severdim. Kendi evladım gibi severdim. Benim en büyük çocuğumla yaşıttı. Aynı yaştaydı. Böyle memleket meselelerini ciddi anlatır. Dedikleri de çıkardı. Yani stratejist gibi memleket meselelerini masaya yatırır. Halbuki basit bir şoför. Bizim akademisyen, profesör, doçan, kafası büyük arkadaşların yapmış olduğu açıklamalardan daha güzel açıklamalar getirirler. Hatta onu örnek verelim. Bizim akademisyen arkadaşları, ya siz bak biz, sen, hepimiz, aklımız büyük bizim. Orada basit bir şoför bir konuyu, memleketin bir problemini bir anlatıyor. Dediği çıkıyor, biz de o kadar tartışıyoruz, kafamız büyük, her şeyi biliyoruz. Hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Yani dediklerimiz, Hiçbir yük tutmuyor. Yani Ercan tatlığa takılırdık böyle. Bir gün Beytullah'la tak, sohbet ederken Bakı Ercan'ı ben çok seviyorum. Ercan kelimesi Arapça'da hangi kelimenin çoğuludur dedim. Ben öyle söyleyince ya Beytullah Bey dedi ki işte rijnun dedi. hani fiilun ef'al rijnun kelimesinin çoğulu dedi. Evet. Olmaz dedim. Biraz daha düşün. O kelime değil dedim. Kelime Türkçe ama Arapça olsaydı... ...bunun müfredi ne olabilirdi? Cemisi ise Ercan gelmiş. Fi'lun ef'alun gibi. Düşündü, düşündü. Bulamadım. Hocam ne dedi? Rajon dedim. Evet. Rajon çoğulu Ercan gelir dedim. Düşündü, düşündü. Bir kahkaha attı. <gülüyor> Latife. Evet. Özellikle. Hep beraber orada güldük. Ve de hakikaten dedi, bizim bu Ercan dedi, yiğit adam dedi. Yani sözünü esirgemeyen bir insan. Yani racon kesmek derler ya, yani konuşunca kesin konuşur. Net. Racon kesmek diye argo bir tabirdir bu kullanılır. Evet. Rahmi böyle şakalaşırdık. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Böyle şevkle hizmet ederdi bize. Sabiha göçen havalandığa uçağımız indiği zaman, geciktiğini, defalarca gittik. Mesela öyle zannediyorum ki bir yüzden fazla gittik geldik. Yani 6 7 6 7 yıldır gidip geliyor. Evet, yani 7. Ayda bir defa gidiyorduk. Evet. 12 ile 7 içersen doğru yani. Tamam. 80 90 yüz defa gittik. Tamam. Hep Ercan alır götürür bizi. Evet. O götürürdü ve getirir tekrar havaalanına program bittikten sonra. Hiç Vaktinde gelmemesi gitmedi. On time İngilizcesi, vaktinde. Ala kaderin Arapçası, Ala kaderin ya Musa, tam vaktinde geldi ey Musa. Kur'an'da öyle söylüyor. Tam vaktinde gelirdi. Yani İstanbul, Hiçbir zaman. Evet. Bir şey bek, böyle beklediğimiz hatta. Yani. yani. İstanbul trafiğine ee, rağmen yani. Öyle. İstanbul trafiğine rağmen. Evet. Yani Ercan, ince fikirli bir insandı. Ya yani, duyunca ağladım. Vefat ettiği zaman hani Yunus Emre Hazretleri'nin bir sözü var ya bir genç öldüğü zaman sanki yeşil ekin kesmiş gibi diyor. Gök ekini biçmiş gibi. Gök ekini biçmiş gibi diyor ya onun gibi. Evet. O duyguyu hissettim. Hakikaten yani ruhuna şimdi Ercan'ın bir fatiha, üç kulu okuyalım lütfen. Bir vefakarlık borcudur bu. Elhamdülillahi rabbil رحمه وله آمين الرحمن الرحيم مالك جميل سادات الذين هم تاليهم غير المغضومين إسمعوا إسمعوا إسمعوا إسمعوا إسمعوا إسمعوا إسمعوا إسمعوا إسمعوا إسمعوا إسمعوا yani sebeplere bağlı kalmamak falan. Bunlar birisinden bir hakaret işittiniz siz. O hakarete sebeplere yapışmayan sufiler güler geçerler. İzâ khâtebehumul cahilûne kalu selâme. Selam derler. Sen derler. Gülerler. Sırtında bu Boynun bir kere gider. Yemşûne alel ardi hevnen. Yerisinde de çok mütevaziler bunlar. Evet. Sebeplere yapışmıyor. Şimdi kendisine birisi geldi hakaret etti. Hakareti işitince o insana karşı tepki göstermiyor. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek Yunus Emre'nin dediği gibi. Onu ona kötü konuşturan esas bir müsebbib-i var. Hemen kötü laf işittiği zaman başını kaldırıyor. Ya Rabb bugün ben bir hata işledim. Dolayısıyla bu kötü sözü işittim. Evet. Senden özür diliyorum Ya Rabbi deyip O ağır sözü konuşan kişiyi değil, konuşturandan özür diliyor. Ve konuşana vazifesini yaptığı için bir de teşekkür ediyor. Beni uyardın sen diyor. Ben çünkü böyle bir yanlış yaptım. O da hakikaten çok yanlış. Hakikaten doğru değil. Ve onun karşında Allah beni tokatlaması gerekiyor. Adetullah, sünnetullah bu. Kimin vasıtasında? Kuluna cezayı kuluyla verir diyor değil mi? Evet. Kulunu cezayı kuluyla. Bi'eydil müminin. Ayet-i de öyle geçiyor. Allah intikamını kulundan alır. Kulundan alır intikamını Allah. Kendisi gökte inip de tokat edecek hali yok. Bir insanı onun üzerine sevk eder. İşte Kur'an-ı Kerim'de diyor ya. Ee. Elem tara en elem tara. Ee. Elem tara in ersel es şeyatin alel kafirin Görmüyor musun? Görmedin evet. mi? Biz kafirleri, tabi günahkarları da katacak buna. Onları sarsmak, onları böyle şöyle uyandırmak üzere şeytanlar gönderir. Yani bela göndeririz. Bela göndeririz. <gülüyor> Evet. ayet Kerime de böyle söylüyor zaten. Açıklama tarzı bu. İşte bu sebeplere bağlı olarak yaşayan insanlar o sebebi değil. Biz mesela bugün Meşid-i Aksa için konuşuyorum. Meşid-i Aksa mağdur Mehmet Akif inanın dediği gibi Müslümanlar gelsin bana sahip olsun. Ben İslam'ın rengine bürünmek istiyorum artık. Yani Kudüs'ü alın. ...gibi bir mısrası var. Evet. Genç dergisi onu yayınlamış bu ay. Hoşuma da gitti. Süleyman kafacı çalışan bir arkadaş. Severim evladım gibi kendisini. Allah razı olsun. Şimdi... ...oradaki Mecidi Aksa'nın yıkılmaya çalışması... ...Yahudi hücumuna maruz kalması... ...bir sonuçtur biliyorsunuz. Herkes... ...farkındaysanız... ...Ümmet-i Muhammed... ...sonuca odaklanmış vaziyette. Evet. Gerçi... Kudüs'te Mescid-i Aksa davasına sahip olan Türkiye'den başka hemen hemen hiçbir ülke yok. Bu evet. da ayrı bir dert de. Ama halklar sahip, yöneticiler değil. Yöneticiler değil. Yöneticiler kurt. Yönetilenler kuzu. Baştakiler kurtların dansı, halkta da kuzuların sessizliği filmini izliyor. Maalesef. Maalesef, hocam. Maalesef. Evet. Ama Müslüman halkların hepsi vicdanı yaralı. Onu biz biliyoruz. Evet, herkes Örneklere dua ediyor. Örneklere de, herkes dua ediyor. Yöneticiler Hepsi satılmış. Elhamdülillah. Türkiye bu konuda önde gidiyor ve ümmetin davasına sahip çıkıyor ve herkesi uyarmaya çalışıyor. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Şimdi biz Meçli aksaya bakıyoruz ama o sonuç onu doğuran sebep neydi? Müslümanların ilme râbeşsizliğiydi. Meccid-i Aksa'nın yıkılması yine bizim yüzümüzden. Biz bir şeyleri yanlış yaptık. Allah başımıza bu şeytanları yolladı, Yahudi şeytanını yolladı. Ve Meccid-i sallıyor. Teûzuhum ezzâ. Onun içindeki Müslümanlar da sallıyor. Niye? Biz Müslümanlarda bir eksik var. O eksiğimizin sonucu Meccid-i Aksa, Yahudi şeytan tarafından sallanıyor. Te özhum Meryem suresinde. Evet. Elem tara enne ersalna shayatin ala el kafirina Başka çalışın dedi Allah Kur'an-ı Kerim'de çalışmadık. İslam alemi tembellikle meşhur. Ve sefaletle. Evet. Ondan sonra bakıyorsunuz. Birbirinizi sevin, beraber olun, ayrılmayın dedi. Allah, Kur'an-ı Kerim'de bununla dolu, hep cemaat tenzulur rahmetü allel cema'ah rahmet cemaatinin üzerine iniyordu. Evet. Allah cem'i seviyor. Bir bir sufi dedi, cem makamını seviyor. Allah'a bitişik olma. Sıddıkiyet makamı, cem makamı, cemul cem olacağım makamı. Onu seviyor. Hepimiz parça parça paran Paramparçayız, evet. Filinta diye bir arkadaş. Daha sonra bizim milli futbolculardan birisinin İspanya'da Tercümanlığını yapmıştı. Filinta, çakmak taşı demektir. Ona sorduk, bu Madrid'te Filinta, seni 20 yıldan beri burada yaşıyorsun Madrid'te. Burada Müslümanların sayısı ne kadar? diye sorduk. Bir grup halinde gitmiştik. Dedi ki Filinta bize, hocam dedi, bizim Müslüman Türklerin sayısı Madrid'te. ...benim tahminime göre 1500 kadar ancak var dedi. Çünkü biliyor herkes, her yeri biliyor. Evet. Birbirlerine yardıma koşuyorlar, birbirleriyle destekleşiyorlar. Birbirlerinin haliyle halleniyorlar. Bizi türlü kontarlarına götürdü. Allah razı olsun. 1500 kişi... Kaç tane cemaat var Filinta diye sorduk. Hocam 2000 tane dedi. Kişi Allah Allah. Say- kişi sayısından daha fazla. Madrid'de 1500 kişi yaşıyor. Cemaat sayısı 2000. 2000. Vallahi hocam o kadar fırkalara bölünmüş ki bizim arkadaşlar dedi. Her birinin birkaç tane birden fırkası var dedi. 1500 evet. şu kişi mi? 2000 bin tane fırka var dedi. Ha, şimdi Mescid-i Aksa'nın bu sallanması, temelinden yıkılmaya çalışması... ...Yahudi şeytanları tarafından... ...hedim edilmeye... ...tahrip edilmeye çalışma. Arka planda... ...Müslümanların, Allah'ın bu emirleri ...uymamak yatmıyor mu? Var mı bu laf itirazın? Ondan sonra Yahudi... ...Yahudi gayet kendi versiyon yapıyor. Yani düşman düşmanları yapıyor. Evet. Yani. Düşman düşmanını yapıyor. Sen Müslümanlığını yapıyor musun? Vallahi hayır. Ben de yapmıyorum Müslümanlarını. Sen de hiçbirimiz Müslümanlığımızı yapmıyoruz. Evet. Sen ona küsün, buna dargınsın. Kardeşlik duyguları yok. Bencillik var, egoizm var. Çenini beğenmişlik var, kibir var. hepimizde var bunda. Parayı seviyoruz, dünyayı seviyoruz. Sekülerleşlik. Allah inancımız zayıfladı. Bir tür davranışa bağlı real ateist olduk çoğumuz. Mescid-i Aksa Allah yıkacak da ondan sonra bilinç uyanacak. Allah bizi uyandırmaya çalışıyor. Ama Mescid-i yazık olacak yani. Peygamberimiz oradan miraç etti. Bizim ilk kıblemiz de orası. Orada bir selaheddine eyyubi söz konusu. Ve ikinci veya birinci kılıç arslan evet. şehit oldu. Tabii. Bir milyon şey, 50 bin. Yani Anadolu Sözçukluları 50 bin kişilik oldu. Bir milyonluk Haçlı yani. e, Haçlı'yla savaştı. Yendiler. Ama Kılıç Hasan kafasını yediği bir kılıçla da şehit oldu. Eski Konya Veli'li Başkanı İsmail Üksütler, Allah razı olsun. O zaman ben e, şeyini gördüm dedi. Kemiklerini gördüm. Kafasında kılıç kesiği var dedi. Ve şehit oldu. Ayaslufe deyince neler konuşacağız biz? Neler konuşmamız lazım? Mescid-i Aksa Kudüs Yahut Erhum'dan işgal ediliyor. Hristiyanlık alemi niye hastası ilan eğlendirmiyor? O da ilginç ya. Yani. O da bir ayrımcılık <gülüyor> konu. Tam evet. biz Müslümanlar uyuyoruz. E bizim durumumuz bu. Hani sentetiyende ilk defa Fransa'da Papa Pierre Lerm tarafından harekete geçirilen o haçlı zihniyet ruhu yok. Onların haç ruhu iktisat, ekonomi dünyayı sürmek, dünyayı köleleştirmek üzerine kilise bunlara hizmet ediyor. Kendi kutsallarını korumak yönünde kilise de bir şey yaptığı yok. Papa zor bela kalktı. Ne yapıyorsun ey Yahudi diye kızdı. Bir cümleyle geçiştirdi o kadar. Hı-hı. Yani bu Yahudi Hristiyanlar da iyi diş etti. Hadım etti. Kısır hale getirdi. Biz Müslümanları da iyi diş hale getirdi. Hadım etti. Kısırlaştırdı. Kısır döngüdeyiz. Hristiyanlardan da tepki yok yani. Yani ne diyor burada? Sebeplere yapış. Sebepler... E yapışmadan sebepleri yaratan Allah'a onlara atlayacaksın Allah'a ona yapıyor ve çok zordur bu çok zor yani. günlerce aç kalmayı gerektirir günlerce hasta olmayı gerektirir açıyor susuz kalmayı gerektirir elbisesiz kalmayı dostsuz kalmayı gerektirebilir parasız kalmayı gerektirebilir sosyal statünün kaybolmasına tahammül etmeyi gerektirebilir pek çok gerektirebilirlere rağmen. Tecridi gerçekleştirebilmek her babayı din işi değildir. Ve gerçek tevhid de budur. Dünyevi seküler sebeplere yapışmamak. Allah'a yapışmak. Müsebbibül esbab. Ona yapışmak. Hakiki iman bu. Bütün gücünü Allah'tan alacaksın. Sebeplerden değil. Falanca bakandan almayacaksın. Zenginliğin var. 8-10 milyon liralık malın, mülkün, tarlan, tapanın, villan, varlığın, bilmem neyin var hayır sosyal statünden de almayacaksın gücünü. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil Sadece ve sadece gücünü Allah'tan alacaksın. İşte sebeplerden kendini soyutlamak bu. Ama bir sebep, sebeplilik dünyasında yaşadığımız için sebepler e, sebeplere e, bir sonuna kadar değil de eee yüzeysel de olsa yapışmamız bekleniyor. Ama sebeplere de bel bağlamamız isteniyor. Evet. İstediğin kadar. Mesela Mustafa Koç öldü. Allah rahmet eylesin. Bilmem ne, altay ay tanklarını yaptı biliyorsunuz. bir Hizmetler oldu. Severdik Mustafa Koç'u. Bir hastane yaptırmıştı İstanbul'da. Güzel bir hastane. Kaliteli bir hastane. Kalp geçirdi. O hastaneye doğru Ambulanslar koşuşturdu. Mustafa Koç Hastane sahibi gitse, ölse diriltirler. Öyle bir hastane. Lüks bir hastane. Kaliteli doktorlar, uzman. Kendi yaptırdığı hastaneye hastalarını da yetişemedi ve yolda öldü. Yolda öldü, evet. Yani güvenme. Ben hep bunu şey yapıyorum. Güvenme. Ben hastane açtım diye gururlanan bir arkadaşım vardı. Hastanesi vardı. Allah başına öyle hastalıklar getirdi ki o hastanesinin doktorları tedavi edemedi. Hmm. Doktor bir de. Benim değil. oğlum doktor diyor oğluna güveniyor. Hayır doktorların doktoruna güveneceksin. Bak korona yakalanmıştık. Niye? Allah'a yapıştık. Başka bir şey yok. O gönderdi gönderene yapışacağız. Evet. Aşı falan bahane. Aşı olup da ölen, ölmeyen yok. Var. Aşı sebebi. Gerçi çok az ama ha, var yani illa %100 kurtarıcı değil. Kurtaran Allah'tır. Yoksa sen başkasından mı sandın diyor. Evet. Ya.
0: Yeah. Allah razı olsun hocam Ağzınıza sağlık. Kıymetini dinleyenler. Program birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah efendim şimdi kısa bir ara. Ufak dinleyenler programımızın ikinci bölümde tekrar birlikteyiz. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Etemci Berci hocamız bize İbnül Cella Hazretlerinin hayatından bahsediyorlar. Muhterem hocam İbnü'l-Cella takva sahibi olmayan fakirlerin kendilerini haramlardan koruyamayacağını söylüyor. Buna dikkat çekiyor. Ve rızık kaygısı çekmenin insanı Hak'tan uzaklaştırıp halka muhtaç edeceğini söylüyor. Yani rızık kaygısının Hak'tan uzaklaştırıp halka muhtaç edeceğini söylüyor. Ona göre övülmekle yerilmeyi bir tutan zahit, farzları ilk vaktinde eda eden abid bütün fiiller Allah'tan gören muvahhid yani sufidir. E, şeklinde bir e, ifadesi var. Dilerseniz bu ifadeleri açıklayarak e, devam edebiliriz programımıza. Buyurun sayın hocam.
1: E auzu billahi minish-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bih nestan. Hanım iyi hatırlıyorum. Önceleri bir 11 sene kadar imamlık yaptım. Üste i̇şte 40 sene veyahut da 39 38 senede 40 sene diyelim. Öğretim üyeliği fakültede yaptım. Evet. Benim meslem bu. İşte yaklaşık hizmet sürem de 49 sene çıktı yaklaşık. Bir iki ay daha olsa 50 sene. 2 ya da 3 ay daha olsa 50 sene olacak. Yani 49 sene olacak. Tam 49 sene hizmet ettim. Evet. Şimdi imamlık yaptığım yıllarda sık sık sizlere anlatıyorum. Yani Allah kimseye muhtaç etmedi ama geçim sıkıntısını çok çektim. Evet. Geçim sıkıntısını yani gerçekten çok çektim. Şaka değil. Evet. Yani yokluk içinde bir ev nasıl geçindirilir? Hatta sık sık da gündeme götürüyorum. Şu anda Serpil annenizle bana samimi söylüyorum ben bunu. Şaka şaka da değil. 600 lira. Hadi Belki mübalağa olacak da 800 lira diyeyim. 800 lira alın bir aylık yiyeceğiniz diyeyim. 600 lira yapabilirim. 800 lira değil, 600 lira. Sadece ikimizin yemesi, içmesi suyu, elektrik su parası hariç. Yeme içmem. 600 lira bize yeter. Evet. Bugün gençliğe 600 lira e, sabahleyin başlıyor, öğlene zor yetiyor. Bugünkü gençliğin sabah başlayıp da öğlenin bitirdiği parayı biz bir ayda, bir ayda idare edebilecek durumdayız. Evet. Niye? Şimdi geçirdiğimiz tecrübeler var bizim. Bir yokluk tecrübesi var. Rızık şeyi geçirmedik sıkıntısı geçirmedik. Dört tane çocuk. Şimdi tabii dört tane çocuk olunca iki çocuk, üçüncü çocuk oluyor. Akrabalarımız bana diyorlar ki ya işte kendini zor geçindiriyorsun, niye bir daha çocuk yapıyorsun? Ya ben de söylüyorum Allah'ın emri bu. Çok çocuk olması, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emri. Cemaat işlenmiş, Akrabalık bağları işlemiş. Rız, Akrabalık rızka, rızka kefil rız. Allah. Tabii. Yani. Rızka kefil Allah. Peygamberimiz de ben ümmetimin çoğu çok olmasıyla övüneceğim diyor. Tabii. Peki az olursa? Övünmeyecek. Peygamberimizin övünmesine katkıda bulunuyorum ben. Benim de övünecek. Peygamberi popülasyon alsın, diyor. O kadar. Kalite arkadan gelir. Şimdi hayatımın o yıllarında Dört tane çocuk, çok çocuk, her gelen çocuğu etrafındaki yakınların bayağı eleştirdiler, bayağı eleştiri aldık. Bir yandan bir yeni boğaz geliyor, onu doyuracağız, onun telaşesi var, geçim sıkıntısı yaşıyoruz, onun yükü var, bir yandan imamlık yapıyoruz. İlahi Fakültesi'ne asistan olduğum zaman aylık maaşım imam maaşının iki misliydi. Ne kadar düşük olduğunu anla. İlk maaşımı hatırlıyorum. 1970-71 senesi ta zamanımızdan 51 sene önce ilk maaşım 833 liraydı. Hiç unutmam onu ben. Ev kiraları da 300 lira, 350, 400 lira. Yarısı ev kirasına gidiyor. 400 lirayla çocuklar o kadar dört çocuk nasıl idare edilir? Evet. Yaşadık bunları hep. Beni o eleştirenler ve kendileri de çok çocuk yaparsam geçindiremem diyenlerin işte yaşımız 70 oldu. Etaramdaki arkadaşlar, yakınlar, akrabalar hepsinin maddi durumu e, efendimiz durumları şu anda toplumda en aşağı seviyede. Elhamdülillah ve cümlemiz. Cenab-ı Allah lütfetti. Sabrettik. E, bir yere geldik elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Yani e, o sabrımızın mümkün mümkün mükafatını Cenab-ı Allah verdi ama 11 sene 12 sene hem fakirlik çektik bir de gelen eleştiriler çektik. Doğan her çocuk fakirlik sebebi olarak anlatılıyor bize, eleştiriliyoruz. Ama Allah dört çocuk üzerine bir bereket verdi. Halim maktum şu anda gayet iyi elhamdülillah. Daha önce bir önce bir Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi iflas etti. 25 sente muhtaç olduğumuz bir dönem geldi Türkiye'de Tabii. 2000 senesinden önce krizlerde. Ya okulun Şeyine, efendim söyleyeyim, muhasebecisine ya ben maaşımın üçte birini devletime vereceğim. Belki başkalar da örnek alır. Devletime yardım edeceğim. Üçte ikisiyle ben geçinirim. Diyerek duçentlik maaşımın yarısını, pardon üçte birini devlete bağışlayacaktım. Resmi prosedürde böyle bir şey olmadığı için maliyeye bağışlayamadım maaşımı. Evet. Şu anda bir resmi prosedür olsa emekli maaşım şu kadar. Bunun üçte birini bağışlayacağım desem Yine böyle devletin hazinesine bir vatandaşın, ya ben devlete mi yardım etmek istiyorum? insana mı yardım... Üçte biriyim ben bağışlamak. Ciddiyim bu konuda. Şakada değil yani. Evet. Resmi bir projesi yok. Yani böyle bir şey yok. Devlete yardım edemezsin. Vakıfları, STK'ları desteklemek lazım yani. Yok ben direk evet, hazineye tabii, tabii. Ya Böyle bir... Evet. O zaman öğrendim ben bilmiyordum bunu hakikaten. Evet. Yani Allah... Dikkat edin. Kendisine güvenene... Allah yarın bırakmıyor ya. Yani. Evet. yani o kadar hatamız oluyor vahit. eksimiz oluyor, noksanımız oluyor. Hakikaten İstanbul'da. şöyle bakıyorum ben. Ya bir insansınız, Ben bir süpermen değilim ki. Hatta Friedrich Nietzsche'nin Übermen, süpermen aynı manaya bunlar. Böyle bir insan değiliz. Normal bir insanız. Allah ne yapıyor, ne ediyor? Mutlaka yardım gönderiyor. Çok şükür. Hamdolsun, şükürler olsun. Hiçbir zaman Allah beni yaya bırakmadı. Çok şükür. Hiçbir zaman yaya kalmadım. Elhamdülillah. Allah'ıma güvendim. Boynumu büktüm. Allah her yerde yeceallahu evet. var ya. Evet. Takva dersine çok çalıştım. İn evet. yecallukum Mutlaka Cenab Allah bir çıkış kapısı açtı. Çıkış yolu verdi, gösterdi. Elhamdülillah. Allah'tan bekledik. Allah da açtı. Allah başkasına kendisinden başkasına muhtaç etmesin. Amin. İster hastalık, ister yok, ister fakirlik, ister zaruret, ister yalnızlık, ister korku, ister zelzele, ister savaş işler bela, ne gelecekse bana Allah'tan gelsin. Gayrıden gelmesin. Amin. İşte bu bizim tasavvuf erbabı. tasavufun esas ana eğitimi bu tevhiddir. Tevhid eğitimi. Evet. Yani hayat tevhidi. Hayatının bütünüyle. Tevhide oturturmak Ben buna hayat tevhidi demek istemiyorum. Kullanılmıyor bu tabir ama aslında yani okulda talebeyim ve hatta öğretim üyesiyim. Orada bir tevhid, ona göre bir tevhidi var okulum. Tabii. Emekliyim, emekli olmanın bir tevhidi var. Şimdi emekli oldum, köşeye çekilmedim. Arkadaşlar doktora tezi hazırlatıyor. Bana 10-15 sayfa getirin, kritik bölümlerini hassasiyetle okuyayım. Evet. Şu anda onu yapıyorum. Mecbur muyum, değilim. Evet. Niye yapıyorum? Sehaya i̇şte tevhidi bu. Tevhid ya. Sen ilat fakültesinde rızıklandın, yetiştin. Artık alakanı yok kesmeyeceğim. Oradaki talebelere ben e, danışman, advisor olarak görev yapacağım. Faydalı. Onlara olur, yol yani. göstereceğim, yöntem göstereceğim. Tabi. Başka bir makale yayınlanacak. İşte dergi çıkarıyorum, çıkarmaya çalışıyorum. Allah razı olsun arkadaşlar parasal destek veriyorlar, çıkarıyor, bedava dağıtıyorum. Parasız Evet Tılavuhu ilmi olarak anlatmaya çalışıyorum. Daha başka yapmaya çalıştım. Bir takım kendime göre bir şeylerim var. Ama hayat tevhidim. Tabii. Oldu akşamleyin. Baktım bir boş bir vakit var. Allah razı olsun. Bizim Adem Çatak, Kadir e, Özköfe vesaire. Bir yirmi kadar arkadaş. Sen de vardın. E, tesbihle zikir arasında. Iki fark nedir? Hı hı. İki saat sürdü o. ...20 kişi sürekli mesajlaştık. Ortaya bir sonuç çıktı. Hı-hı. Ve İslam Ansiklopedisindeki o anlatılan e, zikirle tesbih arasındaki da ...doğru fakat eksik olduğu ortaya çıktı. Çünkü ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Ve işte burada 5 sayfalı yazı çıktı. Elhamdülillah. Ama yani hep ayetlere dayanıyor. ...tespitler var, nemneler var, vesaireler var. İlginç. Yani ne oluyor? Ben, vaktimi boşa geçirmiyorum ben. Faydalı şeyler ortaya çıkıyor. Bunu yaptım. Şimdi arkadaşlara bunu dağıtacağım. Bu sonucu. Arkadaşlardan bir tanesi... ...tespit ve zikir arasındaki fark nedir? Bir iki saatte beş sayfalık... ...en üst düzey tasavvuf akademisyenleri tarafından... ...ortaya çıkarılan bu sonuç... ...arkadaşlardan biri heyecanlanır. Akademik heyecan. Ya ben heyecanlandım... ...beni kışkırttı bu... ...hocam senin çalışman... ...bu konuda bir... ...makale, bir kitap yazayım diyebilecek, kitap Hı. yazılabilecek bir seviyede... De. ...bir olay ortaya çıktı şimdi. Önemli bir konu yani. Tabii. Ben yap, yani yaştan ben yazamam kitap ama... Evet, ...bir makale belki çıkarabilirim. Çıkar. Ama... ...bu konuda bir kitap yazılmasına... E, ...kışkırtıcı... ...bir katkıda bulunmak... E, ...benim için... ...hayat tevhidiyle ile alakalı bir konu. Yani... ...uyuyan hücrelerin uyandırılması... İlim adamı uyandırıyorsun, ilim çalışıyor. İlim evet. Ve hatta belli bir noktaya kilitlenmiş, onun dışına çıkmıyor. O kilidini kırıyorsun, gel bu konuyu da çalış. Evladım diyorsun. 25-26 kişiye doktor yaptırdık, bunların 20 tanesi doktörlü yapıyorlar. Evet. Şimdi. Hepsi benim talebem, hepsi evladım gibi görüyorum, biliyorsunuz. Ya, Allah diye. razı Fark olsun. Yok. Yani bunu düşünürken hayatı algılamaya çalışırken de rızık endisesi diyoruz ya. Evet. Siz rızık endişesi, Allah'ın er olduğuna inanacaksınız. Bir de kuantum kuyusuna atlamak diye bir tabir var. Dört tane çocuk oldu, dördüncü çocuk. Başımı kaldırdım şöyle, Rabb'ım dedim. Dördüncü çocuk, Zeynep'im doğdu. Allah, razı, Allah uzun bir versin. Amin. Allah makamını cennet etsin. Dedim ki Allah'a, ''Ya Rabbi önümde büyük bir boşluk var. Belirsizlik var.'' Yani dördüncü çocuk dünyaya geldi aldığım maaşla fazla bir maaş diyor değil yani imamlık maaşı Evet para? Yani o kuantum kuyusuna bir daldık vay canım kuantum evet. kuyusuna daldık baktık e, son çözüm dönen çocuk işte zorluk fakirlik falan çekeceğim. çocuk doğduktan iki buçuk sene sonra gece gondularda fareli maerli böcekli böyle tek gözlü Odalar, iki gözlük size göstersem o kaldı. Evet, evet, 400 evet, lira kaldım yerleri. Evet, tabii. Allah lütfetti, iki oda bir salon, cebeceden bir daire. Allah lütfetti. Elhamdülillah. Birileri kendilerinden, hocam destek olalım Ya gerek yok dedik. Kayınpeder verdi. Oradan birisi verdi. Şuradan satın adam da bu hocadır diye indiremez. Bilmem de iki oda bir salon. Biz böyle saraya taşınmış gibi olduk. İki oda bir salon. Dördün çocukla beraber bereket geldi. Kuantum bereket kuyusuna daldık. İlk defa ev sahibi olduk. Elhamdülillah. Bir, iki, üç, dördün çocuk doğdu. 1978-1980'de bir daire sahibi olduk. İlk defa böyle el yüzü üzgün oturarak... Gece 10'da tuvaletlerini biliyorsun. Biliyorum İçinden efendim. fare çıkar, bilmem ne çıkar falan çıkar vesaire çıkar. Şu bu. Onun için rızık konusunda Allahü Teala hazretlerine mutlak kuantuma, karanlığa, dalar gibi dalmak lazım. Ya Rabbi, ben bilmiyorum önümüz sonumuz. Sabahleyin evden çıkıyoruz değil mi? Tabii. Ya Rabbi başıma ne gelir bilmiyorum. Ben sana yürüyorum. İşe gitmiyorum. İlahi Fakültesine işe gitmiyorum ben. Ben sana gidiyorum. İnni zâhibun ilâ Rabbi seyyehdiyin. Benim yolumu açacak Allah. Ben Allah'a yürüyorum. İlahi Fakültesine maaş kazanmak üzere. Efendim şey iş yapmaya gitmiyorum. Evet. Bak olayı nerelere nerelere atlattık. Şu rızık endisesi çekmek tevhide aykırıdır. Çünkü Allah'ın Errazak ismine e, güvenmek Allahü Teala'yı tevhid etmek anlamına geliyor. İmanla alakalı yani. İmanla alakalı, alakalı. yakinle alakalı. Tevhidin e, üst seviyeleriyle alakalı bir olay. Onun için karnı nerede doyacak? Endişe etme, bir yerde doyar. Cenab-ı Allah gönderir rızkını ee, insanlar rızık peşinde koşmasa rızkı onun peşinde zaten koşuyor. Yani yaratılış da buymuş, rızkı insanın peşinden koşul. Takdir edilmiş. Takdir, Takdir edilme, o gelecek bulacak. Sen istemesen de. Evet. Abdullah Kadil Hazretleri yemek yemeyeceğim diye kendini kumlara yatırıyor, ağzını kapatıyor, kumlarla örtüyor, ta çölün ortasında. Allah orada yakınlarda yaşayan bir Allah dostuna, maneviyatta bir ses. Faranca'ya sevdiğim bir kudum var, yemek yememeye niyet etti. Karnı aç, acından da ölecek kumların içine yatıyor. Su istikam gitti, onu buluyor. diyor. Orada yiyecekleri, içecekler alıyor, koşturarak gidiyor. Hakikaten yok diyor. Kumla da örtmüş bile kendini. Zor bela tahmin ediyor. Açıyor bakıyor, Abdülkadir Geylani. Ağzını kapatmış, çenesini zorla, kaşıkla açıyor. Dokur dokur suyu çorbayı döküyor ve karnı duyuruyor. Evet. Ondan sonra Kadir Geylani Hazretleri ya Rab sen razzaksın diyor. Dikkat et. Ölümünü oynuyor yani. Kuantuma Tabii. oynuyor. Ölümünü oynuyor. Ölecek orada. Kuantuma oynuyor. allah Teala Hazretleri belirsizlikten belirlilik çıkartıyor. Rızık hemen bir dostu vasıtasıyla ulaştırılıyor. Ulaştırıyor. Da biz bunu yapamayız. Mümkün Tabii. değil. Tabii ve bu Allah'a imtihan değildir. dikkat edin. Bazıları buna. E, Abdullah Kadir Geylani Allah yok değil. Hazreti İbrahim ne diyor Allah'a? Keyfe tu mevta. Ölülere sen nasıl dirilsin Allah'ın? Allah ne diyor? Evelem tu Ya inanmıyor musun sen? Diyorsun. Diyorsun. Diyor ki, ne diyor? Liatme inne kalbi. Kalbin ha. mutmain olsun diyor. Kalbim mutmain olsun diye yapılan bir uygulama bu. Ama e, attığın o hedefini bulmazsa sonu ölümdür. Yani ölümüne bir oyundur. Tevhidin zirve noktası. Tabii. Uzeyir de aynı söylüyor. Hazreti Uzeyir ne diyor? Tevrat'ı baştan sona kadar ezberden yazmış öyle bir alim Uzeyir Aleyhisselam. Evet. Ölüyor yüz sene sonra diriliyor falan filan. Garip bir ölüler nasıl diriltilirdir ya. Oradaki merkebi kemik haline gelmiş. Çürümüş artık. Kendisine hiçbir şey olmamış. O sırada onun kemiklerine et kapladık Değilir. ve eşeği yeniden ortaya çıktı diyor. O zaman anladı. Demek ki haşır da böyle cismani olacak. Ama bu dünyanın elementlerinden değil de bilmediğimiz bir elementlerden yaratılacak. Ama insan yine şehvetlerimiz olacak, isteklerimiz, arzularımız hepsi olacak. Etekamiye bürüneceğiz yani. Aynen öyle. Evet. Cenab-ı allah Teala Hazretleri... Yani rızık endişesine bir an düşerseniz tevhidinizde noktam var demektir. Evet. Şimdiki rızık sıkı e, problemi yok da bu devirde. Efendim söyleyeyim peynir aldım, zeytin aldım diyor. Bal aldım diyor. Tereyağı eksik diyor. İşte tereyağının eksikliği bugün rızık konusunda problem oluyor. Refah seviyesinin düşmesi yani. He, eskiden bunların hiçbiri yoktu. Yoktu da tamam. Maalesef. Yani deveye demişler deve bu boynun niye eğri? Deve demiş nerem doğru. Nerem doğru ki demiş. Müslümanların vaziyeti bu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tevhidi kaybettik. Bu noktadan bakıyorum samimi söylüyorum. Ben kendimi hala ehli tevhid görmüyorum. Fakir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fetur Rabbani var ya onun çok dikkatli murakabeyle okunması lazım. Esad-ı Hazretleri Kuddisesi Ruh diyor ki Kur'an önce onu okuyacağız diyor. Ondan sonra hadis, ondan sonra onu okuyacağız. Peki üçüncü olarak hangi kitabı okuyalım? Üçüncü olarak kesinlikle Abdülkadir-i Geyla'nın feth okuyacaksınız Rabbani'sini okuyacaktınız diyor. Boşuna söylemiyor bunu. Evet. Onu bir okudum. O kitabı bir sene iki ayda okudum. Arapçası orijinalini okudum. Türkçesi Yani Türkçesi Arda Töbillah'ın okusun da bilmiyorsan Türkçe'sinden okuyayım. Yetersiz yani. Yanlış değil de yetersiz. Evet. O kitabı okudum. Fethur Rabbani adlı eseri okudum. Ama bir sene iki ay sürdü. 500 sayfalı kitap. Dikkatle okudum. Meclis meclis okudum. Bittikten sonra etem Hoca sen ne Müslümansın ne de tevhüt ehlisin ne de sende iman var. Sen olsa olsa cehennemin birisinde kütük olursun. Duygusu oluştu benim. Estağfurullah. Ve bu duygu işin tahtarası beni öldürmedi. Diriltti. Beni kışkırttı. Ve bedenimi hayvan olarak, aklımı da insan olarak düşünüp... ...o akıl ve kalbi insan olarak düşünüp... ...şu beden otomobilini sonuna kadar yor. Sonuna kadar çalış, ibadet, hizmet cihat, koşuştur, ilim, irfan, talebe, bilmem ne, faaliyet. Osman Hocamızın buyurduğu gibi burada yorulacağız, dinlenmek ahirete mezara kaldı. Burada yollanı, orada dinlendirecekler. Burada sırf yatan insanlar da orada yorulacak. Orada yorulacak. Hmm. Olay bundan. Motto, anlam açılımı bunun bu daha başka bir şey ifade edemiyorum ben. Evet hocam. Fakir böyle. Allah razı olsun hocam ağzınıza sağlık. Muhtemelen dinleyenler, hocamıza çok
0: teşekkür ediyoruz. Efendim bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet hoşça Hoşçakalın efendim.